0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más en nuestro podcast número 8. Excelente, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por escucharme y seguimos hablando con Carlita. Hoy espero que este tema les apasione como me apasiona a mí, porque son temas que me pasan preguntando mucho. El tema es, ¿el deportista nace o se hace? Tan, 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 ¿verdad? Esto es chivísima. Yo después les voy a contar mi experiencia personal. Pero bueno, vayámonos primero a lo que dice la ciencia. El deportista nace o se hace. miren hmm. que yo llevé un curso de lo que es el ADN. Resulta ser que no todos tenemos un mismo ADN, ¿verdad? Porque hay una mamita y hay un papito, ¿verdad? Y a veces sí se ponen de acuerdo en que saquen chiquitos como muy habilidosos y a veces no tanto. Entonces, realmente así, fisiológicamente hablando y anatómicamente hablando, tan, tan, no. El deportista no nace, pero se puede hacer. Hay gente que nace y hay gente que se hace, ¿verdad? Todo va a depender de cuál va a ser mi mamita y cuál va a ser mi papito y salió una preciosura como yo, ¿verdad? Entonces, ahí es un punto que nosotros no podemos controlar. ¿verdad? es algo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos tener deportistas, tanto que tienen ya virtudes por su ADN o sus características anatómicas y fisiológicas que lo desarrollan, ¿verdad? Y los deportistas que se hacen. De hecho, hay mucho deportista que nadie lo descubre y tal vez tenía todas las cualidades, todo el ADN, toda la anatomía, todo el diseño para ser un gran deportista. Y hay otros que logran ser grandes deportistas porque se hacen, se esfuerzan, ¿verdad? Que yo creo que en eso, en mi tiempo mozos, fue lo que me pasó a mí. Yo dije, bueno, si yo pude ser campeona nacional de tenis, si yo pude jugar a mis 12 años mi primer torneo profesional de tenis, que era inclusive la primera vez que conocía una cancha de arcilla, o sea, pueden imaginarse ustedes, ¿verdad?, si logré hacer un ciclo olímpico en triatlón, si pude ganar una medalla de ciclo olímpico en triatlón, ahí es donde yo digo, si ustedes me ven y me conocieran, que espero que sea pronto, me van a decir, con ese cuerpecillo y con esa figura, ¿cómo pudo hacer triatlón? Entonces ahí es donde yo digo, la ciencia no es, o sea, la ciencia es un elemento que podemos utilizar de manera muy eficiente, ¿verdad?, pero también está la motivación y la pasión que cada uno de nosotros tengamos, ¿okay? Entonces yo les voy a dar dos ejemplos de un deportista que nace y otro que se hace. Véanlo con algo facilísimo, con algo que todo el mundo pasa viendo. No es como que a mí me encante, pero todo el mundo pasa viendo que es el fútbol. ¿verdad? Un Messi es una persona, díganme si no, sumamente habilidoso. Es una persona que prácticamente es como que le hubieran dado la bola en los pies y la hace para donde sea. Yo no sé mucho de fútbol, pero él se ve súper habilidoso. Es más, prueba de eso es que es una persona de las que casi nunca usted las ve lesionadas. ¿Ven qué interesante? O sea, la suma de lesiones quiere decir mucho entrenamiento o poco entrenamiento. Este, no tenemos buenas cargas o tenemos demasiadas cargas. O sea, que no hay una buena medición. Pero les voy a dar el ejemplo de un deportista, siempre en fútbol, que se hizo, que es Cristiano Ronaldo. O sea, que ustedes ven a Cristiano Ronaldo y es, o sea, hasta que da unas ganas de estudiarlo, ¿verdad? Porque es, anatómicamente, él no estaba diseñado para jugar fútbol. Él anatómicamente estaba diseñado para ser un velocista. Pero qué vacilón. Es un velocista que con bola en los pies es extremadamente rápido. Él es tan disciplinado que él se esfuerza, tiene que entrenar el doble, es, tiene que hacer mucho más veces de cosas que otros deportistas, pero eso es lo que lo ha hecho a él, ser algo sobresaliente. Aquí no vamos a ver si nos cae bien o nos cae mal, pero el punto es que hay deportistas que nacen. Y hay otros que se hacen. Les voy a poner otro ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan o busquen en San en Google o en el YouTube eh, lo que era eh, Indurain, el ciclista. Era un ciclista español que ganó muchos, muchos este, vueltas de Francia, el Tour de France, que él tenía un consumo de oxígeno altísimo. O sea, su frecuencia cardíaca basal, era, o sea, el sentado estaba como a 38 o 42 pulsaciones, o es sea, una cosa monstruosa, o sea, su corazón era una bomba, una máquina para bombear sangre limpia y eficiente a todo su resto de cuerpo, algo impresionante, Además, no hemos visto a nivel histórico algo mejor que un Miguel Indurain y era totalmente natural, entonces hay cosas, una Serena Williams, qué habilidad para jugar el tenis, de una forma natural, que tuvo la guía de su papá, que, que la descubrieron y la potencializaron. Serena Williams es una persona, o sea, parece que hace un ballet en el tenis. Y eso es una habilidad innata. O sea, es algo que ya ella nació así. Pero ahora bien, ¿cómo bajamos eso y aterrizamos eso en personas como Carlita? ¿Verdad? Carlita Solís, que es una común un silvestre, este... Ser de este planeta, ¿verdad? Muy orgullosa de haber hecho todos los deportes que hice y que sigo haciendo. ¿Cómo podemos lograr llegar a tener, tal vez no ser atleta de alto rendimiento, pero sí una persona físicamente activa? Sí cosas que podamos decir, este, bueno, quiero ir a hacer la romería. Ok, bueno, quiero, o sea, cosas tan valiosas como decir, quiero ir al súper, y poder bajar yo sola las bolsas del súper sin que me moleste? ¿Cómo poder llegar a hacer un viaje a Europa full, con caminatas, con tours, con todo, y no me vaya a sentir mal? O, si tengo un dolor de rodilla, ¿cómo quitarme ese dolor de rodilla para poder llegar a levantarme y sentarme en una silla, o no estar con esos dolores o con esas lesiones constantes, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr hacer eso? Entonces, no nos, nos vamos a enfocar con lo que nosotros somos, con lo que nuestro papito y nuestra mamita nos regaló y tenemos nuestro, nuestro ADN, nuestra formación anatómica, ¿verdad? Ahí es donde vemos las personas que son, yo les digo, los ectomorfos, que son esas personas que hasta quedan cólera, ¿verdad? Porque son súper delgadas, este, comen ¿verdad? y nunca se engordan, ¿verdad? Aunque ellos sufren porque no suben masa muscular, pero ellos, su fisionomía, su, su ADN son así. Están también los endomorfos, que son las personas que más bien demasiado fácil se engordan. O sea, que con cualquier cosa se engordan demasiado fácil. ¿verdad? Entonces, ahí hay un ADN que hay una predisposición a que son personas a que pueden engordarse muy fácil. Están los mesomorfos, que son esas personas que con poquito que hacen son súper musculosos y uno dice, oh, pero qué chicha con esa gente, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me tocó esa genética? Bueno, pero ¿cómo podemos potencializar con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Para lograr tener lo más eficiente, ¿verdad? Y lo más importante, querernos mucho y gustarnos mucho cuando nos vemos delante de un espejo. Ahora, yo les voy a dar cuatro tips, no es que Carlita se los inventó, pero como yo les dije, Carlita lo que le gusta es como informarse mucho y me encantó un libro, que se lo recomiendo, que se llama Hábitos Atómicos de un gringo que se llama James Clear, se los recomiendo, es súper bonito y súper valioso y él dice, él habla, a él le pasó un accidente muy feo Ay, voy a tratar de no hacerles spoiler porque si no, no se van a leer el libro. Bueno, que a él le pasó un accidente donde él tenía una gran habilidad y proyectaba hacer un muy buen jugador de béisbol. Y por ese accidente que tuvo jugando béisbol, eh, tuvo que salirse de, como decir, del nivel alto que estaba llevando. Pero él logró volver a jugar béisbol de un nivel de college muy eficientes más fue hasta capitán por cuatro puntos para crear el hábito y estos cuatro puntos estos cuatro elementos los podemos aplicar tanto para la actividad física para una dieta para empezar a levantarme temprano para empezar a leer para empezar cualquier proyecto que vos tengas en mente para hacerte una una persona más feliz entonces Regla número uno, el hábito tiene que hacerse obvio, ¿ok? A ver, Carlita, ¿cómo se come eso? Pues vea, muy fácil. Si yo soy una persona que me gusta hacer ejercicio o que voy a empezar a hacer ejercicio en las mañanas y me voy a proponer a hacer ejercicio en las mañanas, entonces tengo que hacerlo obvio. ¿Cómo lo voy a hacer obvio? Cuando yo me despierto, voy a tener las tenis a la par de la cama. Si yo voy al baño, voy a dejar la panta y la t-shirt para ponérmela, ok, voy a dejar como decir cosas que me hagan, o sea, que no me hagan retrasarme, que, no, que sea obvio que eso es a lo que yo me levanté, o por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a empezar a hacer ejercicio en la tarde después del trabajo, entonces, ¿cómo lo hago obvio? Ando el maletín en el carro, ¿verdad? Porque entonces no me tengo que atrasar de que eso de que me voy a ir a la casa, voy a cambiarme la casa. Ja, ja, ja. No, fatal. Cuando uno llega a la casa no quiere salir. Y ojalá con estos aguaceros o, a, o una tarde preciosa y quiero mejor ir a hacer otra cosa. O sea, no. Entonces de una vez lo hago obvio. Ando el maletín en el carro. ¿verdad? Regla número dos: hacerlo atractivo. ¿verdad? El empezar a hacer ejercicio no, no debe, no, no, no puede ser algo tortuoso. Tiene que ser algo entretenido. Y hay gente que me va a decir, pero Carlita, estoy aquí porque el doctor me mandó, no porque yo quiera. <ríe> Lo entiendo, ¿verdad? Hay, hay chiquillos adolescentes que ahora me dicen, hey, aquí estoy en su gimnasio porque mi papá y mi mamá me mandaron, ¿verdad? O ay, porque tengo que bajar de peso, o ay, porque el doctor me mandó. Bueno. Tratemos de hacerlo entretenido. ¿Verdad? Tratemos de hacer algo atractivo que no sea una tortura, que si yo quiero empezar con algo y a empezar a caminar, este busco cosas, a veces hay gente que puede lograrlo solo y lo que hace es que lo hace atractivo porque va escuchando podcasts con Carlita, ¿verdad? O hay gente que lo que hace es que escucha música, hay gente que se compra alguna máquina y se pone un video porque son personas que andan de video o emociona a otros compañeros y lo hacen en grupo, ¿verdad? Hacen actividad física en grupo. Entonces, son cosas que los van haciendo atractivo. Entonces, no solo lo hacemos obvio, sino que también atractivo. Regla número tres, hacerlo fácil, hacerlo fluido. Si yo empecé, o sea, ya logré despertarme, me puse las tenis, me puse la panta, ya la t-shirt, ok, ya pasé, ok, lo que me gusta es salir a caminar, o sea, ya lo, la parte obvia y atractiva ya pasó, ahora empiezo fácil, no voy a empezar a decir, bueno, voy a caminar 10 kilómetros diarios, o voy a empezar a hacer mil pas, pasos al día, cuando antes no hacía ni mil, entonces tengo que empezar, que si hacía mil voy a empezar a hacer 4.500 pasos, o sea, hacerlo fácil para que se vaya haciendo, obvio y atractivo. Y el punto número cuatro es hacerlo recurrente. ¿okay? ¿Qué es recurrente? Que se mantenga a través del tiempo. Está comprobado científicamente que una persona, si empieza a hacer actividad física, que es como mi expertise, empieza a hacer actividad física, los primeros tres meses son wow, súper importantes. Es más, yo lo noto en mi gimnasio, si la persona pasa el primer mes, ya lleva por lo menos un 50% ganado de que va a ser una persona que se mantenga. Si pasa del tercer mes, ya va como a un 70% ganado. Y las personas que pasan después de los seis meses, de los seis a ocho meses, de estar haciendo un hábito constante, frecuente, eh, atractivo y fácil, es muy poca la posibilidad de que vuelvan atrás al paso número uno o a la base. Entonces, puede ser que no seamos deportistas, puede ser que no seamos atletas, pero puede ser que nos queramos mucho, que pensemos en nosotros mismos, en que vamos a ser personas más competentes, que tengamos más calidad de vida, que nos queramos y queramos tener una vida más saludable, ¿verdad?, entonces, aquí se los dejo, no necesariamente tienes que ser un deportista que ya naciste, puedes hacerte un deportista, puedes hacerte una persona físicamente activa. Se los compruebo, yo fui una de esas personas, no me ayuda mucho mi fisiología, no me ayuda mucho mi anatomía, pero la pasión y lo que me motivó a ser tenista, a ser triatleta y ahora de correr en montaña, es lo que me mantiene físicamente activa. Se los dejo ahí. Muchas gracias por estar conmigo. Sígueme, Carlita Solís, en Facebook y en Instagram con ECA Gimnasio Boutique, en nuestra página web www.ecasalud.com y en este podcast en una semana más para ustedes. ¡Nos vemos!